0: que las carreras que empiezan lentos son las de fondo y son las que tienen en buen destino. Eso parece que tiene que ver con el mundo de la taquilla en el cine. Está subiendo, sigue subiendo, ha subido desde hace casi casi un mes en la taquilla. Son buenas noticias que esperamos desde hace prácticamente dos años. Os contamos semana tras semana aquí en el Callejón con José Manuel Esquibana. ¿Cómo está la taquilla que viene a ser algo así con...? ¿Cómo está el espíritu, el ánimo del espectador español? José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno,
0: ¿qué tal? Sigue subiendo la taquilla, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 hombre. Lentito, llevamos. pero sigue subiendo. Sí, hombre, lentito, pero pues sigue subiendo. Se va a cumplir el mes, que tú dices, porque llevamos, me parece, que tres semanas seguidas con subida y hace 48 horas ha estrenado Santiago Segura, lo que quiere decir que la semana que viene, salvo catástrofe inesperada, pues volverá a subir la taquilla. En este pasado fin de semana, bueno, pues casi mil euros, ¿eh? un 13, casi un 14%, hasta prácticamente los 7 millones. Sí. Eh, exactamente, se millones 941 mil 186 euros bueno eh, eh, la cuestión es que como siempre es gracias a la película número uno, en este caso Thor la pantalla este no ha hecho 3 millones 460 mil casi 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 justo la mitad bueno se ha cenado en 382 cines y ojo 1228 pantallas hace unos pocos meses esto nos parecería escandaloso ahora ya nos vamos acostumbrando no 1. 228 pantallas, eh, más de la tercera parte de todas las que hay. ¿no? Bueno, esa ha sido la, la gran triunfadora, el, el Thor de, de ahora mismo. ¿no? Claro, baja al segundo puesto la que era la primera, los Minions, el origen de Gru. Ha vuelto a hacer otros 2,10 millones de euros, está casi ya en los 9 millones de recaudación. Y también ha bajado al tercer puesto el Jurassic World, Dominion. Ha sumado solo, solo. 428.000 euros, pero acumula ya rozando, en, a estas horas ya lo habrá pasado, los 15 millones de euros la única española en el top 10 pues sigue siendo eh, llenos de gracia, y eh, ha hecho 90.000 euros y lleva ya un millón, un milloncejo recaudado todavía es poco, es una recaudación digamos que regular porque cualquier película, aunque sea española ya sabemos que cuesta 2, 3 algo más de millones de euros pero bueno, un millón lleva ya, pues algo es algo
0: algo es algo, eh, esta subida también es algo, estamos el, acercándonos a ese punto que parecía un poco el punto de partida importante para recuperar lo que teníamos sí. antes de la pandemia, que son los diez millones de
1: euros de taquilla. Nos estamos acercando ya a esa cifra, ¿no? Y hombre, yo creo que sí, poquito a poco, ¿no? cuatro, cinco, seis, siete, siete ya. Si la peli de Santiago Segura, el, el padre, no hay más que uno, este tercera. Versión, eh, se porta como es debido, pues nos vamos a poner en los 8 millones fácilmente, porque estas tres pelis americanas, o cuatro con Elvis, ¿no? O cinco con el Top Gun, bueno, siguen funcionando. Teniendo aquí ya relativamente bien, con lo cual es de esperar que el próximo fin de semana, este en el que estamos, podamos ver otros, otra subida ya importante. Hombre, si pasamos de los 8 millones, pues nos ponemos ya muy cerquita de ese, de ese desideratum de los 10 millones. ¿no?
0: Ojalá sea así lo contaremos aquí en el Callejón, un Callejón que hoy también tiene esta actualidad. <música> Hoy ya hemos hablado del telescopio espacial y seguimos hablando de observación, pero esta es indiferente. pero analizan <ríe> pues y miran sí. lo que están haciendo los directores en el Observatorio
1: Audiovisual Europeo. ¿Y qué están haciendo? Pues que acaba de publicar el Observatorio Audiovisual su informe que titula La desaparición. Yo creo que esto no augura nada bueno. ¿no? Bueno, ha estudiado un censo de más de 30.000 directores y plantea cifras, son cifras, son datos, ¿eh? pero detrás de los datos y de las cifras yo creo que siempre hay una realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que plantea es que un 47% de los directores que estrenaron en 2015, el estudio abarca de 2015 a 2020, un 47% no volvió a trabajar en los siguientes cuatro años, un 25% de los directores en activo trabaja como máximo tres meses al año y un 27% no llega a ganar 20.000 euros al año. Se dedican naturalmente a otra cosa. Bueno, parece que la televisión podría ser una ayuda, ¿no? Esto de las, de las series. Pero en este periodo, entre el 2015 y 2020, solo un 11% de los directores que han hecho cine ha hecho también televisión. Parecido es el, el panorama de los guionistas, solamente un 7% ha trabajado en ambos formatos. ¿no? Y además, teniendo en cuenta que los directores de cine suelen firmar su guión exactamente en un 61% de los estudiados, solamente lo hacen en un 20% cuando trabajan para la televisión. Por último, el, el observatorio señala un dato que es relevante y que no parece real. En este periodo, de 2015 a 2020, se han producido en España más de 220 películas al año y solamente 30-34 series. La impresión es casi al contrario, ¿verdad? Porque vemos poco cine español y creo que muchas series españolas. Sin embargo, los datos son los que son y esto es, es así. Seguimos produciendo por encima de las 200 películas al año. El dato por sí solo ya es relevante, ¿no? Porque ¿qué pasa con esas películas? ¿Qué pasa con no son directores. El panorama no es nada halagüeño.
0: Y directores españoles y directores muy importantes y muy conocidos que vuelven a hacer cine, que vuelven a trabajar, que vuelven al séptimo arte. Por ejemplo,
1: ¿quién es? pues eh, unos que no se conforman con todo esto que estamos diciendo por ejemplo Agustín Villaronga está rodando ya Loli Tormenta una comedia nada menos que una comedia de Agustín Villaronga lo nunca he visto no bueno con Susi Sánchez la grandísima actriz de Cinco Lobitos con Celso Bugallo con Fernando Esteso que me imagino que pasaba por ahí en ese momento además de los debutantes Joel Galvez Morgan Gom y María Anglada Sellares el guión es de Villaronga y de Mario Torrecillas y también son yo creo las de Alancha Echevarría la directora de Carmen y Lola recordemos que ganó dos Goyas bueno pues ha empezado Chinas una peli con Leonor Bolling, Pablo Molinero Carolina Juste como no y las niñas de origen chino Siman Yang, Q y Sin bueno pues la idea aparte de la amistad que trabó la directora Alancha Echevarría. Con Lucía, la hija de los dueños de un bazar de estos chinos de su barrio, y la película investiga en la vida de los jóvenes chinos de segunda generación, estos que viven entre la tradición de sus orígenes y la vida moderna de este su país natal, algo que realmente muchas veces es causa de auténticos problemas. Produce TV Tech, La Zona y Ojalata Films, AIE.
0: Como siempre, el cine de directores españoles, como siempre, muy importante y haciendo muchas buenas taquillas y sobre todo muy buenas críticas y comentarios como los que tenemos aquí en la lista en el Super 10 porque une todos los factores en
1: juego El Super 10 en el puesto número 10 Esta semana Pues una película española de estas que hablamos Tenéis que venir a verla La película de Jonás Trueba Que en su segunda semana ha caído un puestecito La protagonizan Irene Escolar Y Vito Sanz, el actor fetiche de Jonás Trueba 9 Jurassic World Dominion En su quinta semana ha caído también Otro puestecito, la peli de Colin Trevorrow Con Chris Pratt y Bryce Dara Howard En los papeles protagonistas Y además los dinosaurios y además las langostas un, un, Bueno, un sinfín de bicharracos Ocho Minions, el origen de Gru, la película de Kyle Balda Brad Ableson y Jonathan Derbal Tres directores para esta peli de animación Que protagoniza con la voz Steve Carell en la versión original Siete m. Pues otra película de estas taquilleras, Thor, Love at Thunder, que ha ganado esta semana, número uno en la taquilla y por supuesto película de la semana en el Super 10. Taika Waititi la ha dirigido, dicen que esta película es una comedia, pero es que Taika Waititi yo creo que no puede hacer películas muy serias, esto es así. La, la, la protagonizan Chris Hemsworth y Natalie Portman. En el puesto número 6... Seis... Bueno, Elvis, tampoco esta es una comedia, es la vida del grandísimo Elvis Presley. La ha dirigido Buzz Luhrmann con Austin Butler y Tom Hanks en los papeles de Elvis y de su famoso manager, el Coronel Parker. Tres semanas en el Super 10 y subiendo. Cada semana sube un puestecito. En el 5... En el 5, La peor persona del mundo, de Joaquín Trier, la película más veterana del Super 10, 18 semanas en la lista ya, con Renate Reisbee y Anders Daniel Lee de protagonistas. En el puesto número 4, subimos un puesto. Pues subimos, pero ha bajado un puestecito esta película, todo a la vez, en todas partes, esta película verdaderamente original. Los Daniels, son los directores, Daniel Kwan y Daniel Snaid, y Michelle Gio y Stephanie Hsu, son sus protagonistas, seis semanas en la lista, y como decimos, ha bajado un puestecito. Vamos a coger ya las medallas en el puesto número 3, el bronce... Pues ha subido el puestecito que ha perdido la otra, Ennio el Maestro, fantástico documental de Giuseppe Tornatore que repasa la vida y sobre todo la obra de Ennio Morricone, el grandísimo compositor del cine, el grandísimo compositor de nuestra vida realmente. Nuevas semanas en la lista y como digo ha subido un puesto. Dos Platán. Bueno, pues llegamos ya a nuestras películas favoritas. Alcarrás de Cara Simón, Carla Simón, 11 semanas ya en el Super 10, una película española de directora joven estupenda. Y en lo más alto, puesto número uno. Pues también repite Cinco Lobitos. como me gusta esta película? A Laura Ruiz de Azúa la ha dirigido, Laia Costa, Susi Sánchez, como decíamos antes, son las protagonistas, dos de las protagonistas. Siete semanas en el Super 10, me parece que son cuatro ya las que llevan todo lo alto. Y si contáramos
0: en los últimos años, en los Super días, en las películas españolas y las películas especialmente directoras se van a llevar totalmente la palma, porque es espectacular lo que se está cosiendo y lo que están haciendo. ¿eh?
1: Naturalmente que sí, es que este relevo generacional del cine español, protagonizado sobre todo por mujeres, por mujeres directoras, está siendo francamente espectacular. Tiene que pasar un poquito más de tiempo para que el público lo reconozca y hagan la taquilla que merecen. Pero de momento la calidad la tienen reconocida por todo el mundo, críticos y espectadores que las han visto.
0: Y aquí lo decimos, aquí lo señalamos eh, en el Super 10 con José Manuel Esquivano. José Manuel, mil gracias.
1: Hola a ti, Bruno. Un abrazo. Chao.
0: Son las 3 de la madrugada.